0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen. Hier geht es werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die für euch im Gesundheitswesen interessant sind. Heute ist das die Frage, wie sich eigentlich die Belastung mit Röntgenstrahlen angesichts der rasch voranschreitenden Technik in der Radiologie verändert ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich präsentiere euch im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger eine Dosis Wissen. Heute ist Donnerstag, der 9. März 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. In der Radiologie gibt es sogenannte diagnostische Referenzwerte. Die werden immer mal vom Bundesamt für Strahlenschutz angepasst unter Beratung von Radiologinnen und Radiologen, wie zum Beispiel Günter Leier. Mit dem haben wir für diese Folge von eine Dosis Wissen gesprochen. Und Günter Leier ist Direktor des Zentralinstituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Klinikum Ludwigshafen. Und er hat just jetzt das Bundesamt für Strahlenschutz für die aktuellste Fassung dieser diagnostischen Referenzwerte Beraten. Und das ist deshalb wichtig, weil man ja meinen könnte, dass die Untersuchung mit Röntgenstrahlen technologisch irgendwann stehen geblieben wäre. Denn es weiß zwar jeder, dass zum Beispiel Computertomografen immer schneller werden, immer größere Datenmengen verarbeiten können, aber ich glaube auch in ärztlichen oder pflegerischen Kreisen ist nicht so präsent, dass damit auch einhergeht, dass immer weniger Strahlung pro Untersuchungsdurchgang notwendig ist bei gleichzeitig anwachsender Auflösung der Aufnahmen, die man dadurch erzielt. Deswegen kommt es in der aktuellsten Fassung dieser Referenzwerte zu einer durchschnittlichen Senkung der Strahlenbelastung für die Patientinnen und Patienten um 15%. Prozent. Das ist ganz ordentlich und Günter Leier sagt uns, dass die Technologie in der Radiologie so rasch voranschreitet, dass also die Bildqualität mit immer weniger Strahlung so viel Besser wird zum Beispiel durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, dass man diese Referenzwerte mittlerweile eigentlich noch häufiger anpassen muss, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und, sagt Günter Leier, und das ist nicht selbstverständlich, wir haben in Deutschland den Luxus, dass wir so gut versorgt sind mit Radiologinnen und Radiologen, dass eigentlich das Röntgen durch nicht qualifizierte Ärztinnen und Ärzte, also die sind schon qualifiziert, aber die haben eben keinen Facharzt für Radiologie, in Deutschland mittlerweile die Ausnahme ist. Früher war das auch hier gang und gäbe, dass zum Beispiel Internisten nebenbei ein Röntgengerät betrieben haben. Und wenn man das nur nebenbei macht, dann ist es natürlich wahnsinnig schwierig, mit der technischen Entwicklung, die in der Radiologie voranschreitet, Schritt zu halten, wenn man dagegen als Fachärztin für Radiologie im Zweifelsfall auch in einem mittelgroßen MVZ, das Ganze tut, dann wird man quasi die ganze Zeit vom technischen Fortschritt begleitet und dann ist für die Patientinnen und Patienten auch sicher, dass sie immer den aktuellen Vorgaben entsprechend untersucht werden. Das ist positiv, das ist begrüßenswert, aber die Sache hat einen nicht unbeträchtlichen Haken und den schauen wir uns genauer an zum ersten Kaffee des Tages. Das Problem, sagt Günter Laie, ist, dass es immer mehr Indikationen gibt für Untersuchungen mit ionisierender Strahlung, also Röntgenstrahlen. Und verantwortlich dafür ist vor allem die CT. In der Computertomographie kann man mittlerweile auch mit deutlich weniger Strahlen so wahnsinnig viel mehr diagnostische Informationen aus einer Untersuchung ziehen, dass die Strahlenexposition in Deutschland nicht weniger geworden ist, sondern sogar mehr. Das kann man anhand der Zahlen des Bundesamts für Strahlenschutz von 2018 nachvollziehen. Damals gab es 130 Millionen Röntgenuntersuchungen in Deutschland. Zahlenmäßig den größten Anteil machen mit 40% Untersuchungen in der Zahnmedizin aus, wobei die, was die Röntgenexposition angeht, eher vernachlässigbar sind, weil die Strahlendosis klein ist und das untersuchte Gebiet im menschlichen Körper eben auch. Die Computertomographie dagegen liegt zahlenmäßig oder vom Anteil her nur bei 10%, macht aber mehr als zwei Drittel der Strahlenbelastung in der Medizin aus. Und deswegen, und das ist der Appell in dieser Folge von ne Dosiswissen, geht es auch mit der fortschreitenden Technologie in der Radiologie darum, Indikationen verantwortungsvoll zu stellen. Das ist eigentlich eine Binse, aber gerade angesichts des Wissens, dass man so viel mehr sehen kann, dass man so viel mehr untersuchen kann und dass man schon mitbekommen hat, dass das auch mit weniger Strahlenbelastung geht, sollte man trotzdem bei jeder Patientin und jedem Patienten fragen, bringt mir diese Untersuchung tatsächlich das Entscheidende, mehr an Informationen zur Therapie und zum weiteren Fortschreiten bei der Behandlung genau dieser Patientin oder dieses Patienten. Wenn ich mich zurückerinnere an meine Zeit als Zivi, Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre in der Radiologie eines städtischen Klinikums in München, dann war es damals so, dass quasi alle Patientinnen und Patienten, die auf der Intensivstation versorgt worden sind, nahezu täglich eine Röntgenaufnahme der Lunge bekommen haben, einfach zur Verlaufsdokumentation. Als ich als Assistenzarzt in der Anästhesie später auf der Intensivstation gearbeitet habe, waren wir Gott sei Dank weit davon entfernt, dass wir jeden Tag eine Röntgenaufnahme der Lunge bei allen Patientinnen und Patienten auf unserer Station angeordnet hätten. Und genau das ist eben auch der Appell von Günter Leier an alle Kolleginnen und Kollegen. Die verantwortungsvolle Indikationsstellung und nicht die Technik bleibt das wichtigste Verfahren, um die Strahlenexposition in der Medizin zu senken. Das heißt, bei jeder einzelnen Untersuchung vorher nochmal überprüfen, ist sie wirklich notwendig. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da, dort, wo ihr könnt. Das freut uns und macht es anderen leichter, diesen Podcast zu entdecken. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.